0: de los ríos a la eliminación o inexistencia de un programa de trasplantes en Venezuela, se agrega entonces que parte de las medicinas o una de ellas, como es el método trexato, eh, pues esté causándole más daño a los pacientes de este hospital. Hay que estar muy pendiente de esta información. Seguimos con contrapunto, Mauro Zambrano, los bonos deben ser tomados en cuenta para el cálculo de aguinaldos, vacaciones y prestaciones. Esa es la aspiración de la red sindical venezolana, que están colocando una campaña nacional de recolección de firmas para exigir al menos cinco puntos y entregar eh, estos, estas peticiones a Miraflores en la vicepresidencia de la república y en organismos internacionales. Hasta ahora no es así todo el salario en Venezuela está bonificado prácticamente pasamos al pitazo Paraguay y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas recordamos que desde 2019 estas relaciones estaban rotas desde que tomó la presidencia el expresidente Mario Abdo Benito lo cierto es que ahora se restablecen y paulatinamente se comenzarán a abrir tanto en Paraguay como acá en Venezuela consulados y las respectivas embajadas relaciones con Rusia están en su mejor momento, esto lo dice el canciller Iván Gil, información que nos presenta la página de Efecto Cocuyo. Pasamos al estímulo, con noticia internacional, Pedro Sánchez definitivamente es otra vez presidente de España, un país que según esta nota que trae el estímulo y que toman del de periódico El Objetivo de, de Objetivo eh, dice pues que Logró con mayoría absoluta, más de 170 escaños, lograr la presidencia. Feijó lo felicitó, aunque le dijo que es un grave error lo que se está cometiendo en España. Y todo este apoyo lo ha logrado gracias a la ley de amnistía otorgada a los eh, estados o a las regiones españolas separatistas. Bueno, ¿qué va a pasar en España? Seguramente estará en la lupa de la Unión Europea y de todo el mundo. Pasamos ahora a runrunes. Gobierno madurista ha detenido a 87 sindicalistas en 10 años. El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos PROVEA dice que bueno esta cantidad de personas han sido detenidos, muchos de ellos, por protestar exigiendo que se le respeten sus derechos por lo menos a un salario digno entre otros pasamos al tiempo Observatorio Venezolano de Finanzas, Venezuela ha experimentado un deterioro en términos económicos y sociales respecto al 2022. Lamentablemente lo que pensaba ser un año que comenzó como que en auge, pues ya, esta visión a finales, faltando 45 días para que finalice el año, pues lo que muestra es un deterioro en términos económicos y sociales respecto al año pasado. Versión final, por su parte, también nos trae información internacional. Se reunieron el presidente Joe Biden y Xi Jinping de China. Se reunieron, bueno, y después, poco después de la reunión, el presidente Biden llamó así, lo llamó dictador. Bueno, reunión que faltaba por hacerse. Había mucho, eh, muchas interrupciones en la relación entre los Estados Unidos y China. Ya se dio. Vamos a ver que finalmente... ¿Qué pasa después de esta cumbre entre ambos presidentes? Pasamos a la nación. Venezolanos retornan desde Islandia por cambio de ley que les niega asilo. Esta es noticia de ayer y también de hoy. Los retuvieron a 200 venezolanos que vinieron en un vuelo directo de 2.000 kilómetros sin escala desde Islandia y parece que van a ser más los vuelos. Hubo un cambio en las leyes eh, en Islandia y se les está negando el asilo al 90% de los venezolanos, por lo menos, que lo han solicitado. Así que se esperan, regresen unos cuantos vuelos más directos. Lo peor del caso es que los retuvieron, los querían llevar como a un centro de, de transición. Eh, para No sabemos por qué causa, porque el único delito que cometieron fue irse a Islandia. Y bueno, finalmente parece que lo que les quitaron fue el dinero. Hay videos hoy virales en donde la gente está protestando y parece que toda la retención y todo el parapeteo era bueno, porque les querían quitar dinero. Pasamos a el impulso data analysis, al menos el 40% de los venezolanos participarán en el referéndum consultivo por el Esequivo. esto lo dice José Antonio Gil Yepes, eh, presidente de data analysis. El carabobeño por su parte eh, trae el pues ya muy largo, recordado y muy maltratado caso de Linda Loaiza, quien denuncia impunidad tras cinco años del fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos a su favor, Venezuela no ha cumplido con la sentencia, ni tampoco ha resarcido pues, los daños morales que llevó esta eh, venezolana en este recordado caso. Correo del Caroní nos trae ticket de alimentación, se ha devaluado 30% en seis meses, realmente ya no se compra nada. La Patilla trae unas declaraciones muy... Eh, personalísimas del senador republicano Rick Scott que dice no vamos a reducir las sanciones a Venezuela al menos que dejen competir a María Corina Machado, declaraciones muy personales de este senador republicano norteamericano eh, vamos a cerrar ya con eh, Mundo UR, también con declaraciones de José Antonio Gil Yepes de Data Analysis, quien asegura que el 45% de los venezolanos votaría por el sustituto que María Corina Machado apoye en caso de que no se le levante la supuesta inhabilitación. Una de la tarde con diez minutos, momento de despedir. Este recorrido por los titulares en nuestra transmisión en vivo en la cuenta de Instagram en este país radio. Nosotros seguimos acá transmitiendo para toda la red nacional de fe y alegría en este país.
1: Noti Audio, el pitazo. Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Gobernador de Miranda, trabajos de reparación en la Panamericana se extenderán una semana. Los trabajos de reparación en la carretera Panamericana tendrán una duración aproximada de siete días, informó el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, este miércoles 15 de noviembre. En este tramo, a la altura del kilómetro 16, se registró un hundimiento el 14 de noviembre. La falla vial adyacente al centro comercial La Casona obligó al cierre y a que los conductores tomen trayectos alternos. Ganaderos claman por ayuda en el sur del lago. 200.000 hectáreas están inundadas. La directiva de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Fegalago, denunció este martes 14 de noviembre que el sur del lago está en crisis por las inundaciones, que abarcan al menos 200.000 hectáreas productivas. Tenemos más de 5.000 empleos directos perdidos, mil empleos indirectos que tampoco funcionan. Hay más de 700 familias afectadas por esta tragedia, aseguró el presidente de Fegalago, Paul Márquez, en un video difundido en la cuenta de Instagram del gremio. ¿Qué dijo Delcy Rodríguez en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el Ezequivo? La vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles 15 en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, que ninguna decisión de la Corte detendría la realización del referendo consultivo fijado para el 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. La funcionaria argumentó que la solicitud de Guyana, pedir a la Corte que lo detenga, era inédita e inaudita. En Estados Unidos, detenciones de venezolanos en la frontera bajaron un 65% en octubre. Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, este martes 14 de noviembre, las detenciones de venezolanos en la frontera con México disminuyeron un 65% del 15 al 30 de octubre en comparación con el mismo periodo del mes previo. La CBP recordó en un comunicado que el pasado 5 de octubre el Departamento de Seguridad Nacional anunció que Estados Unidos comenzaría a devolver venezolanos a su país. México detiene a 246 migrantes durante una redada en una central de autobuses. Según un comunicado del Instituto Nacional de Migración de México, se trata de 192 personas adultas y 54 menores de edad, aunque no se ofrecieron cifras detalladas sobre cada nacionalidad. Los operativos comenzaron el viernes en alrededores de la terminal de autobuses que van al norte de México, donde es común observar a migrantes durmiendo en la calle a la espera de reunir dinero o tener documentos para poder viajar hacia la frontera con Estados Unidos. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También... Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414 230 2934. Gracias a Katherine Medina, este es el Noti audio del día de hoy. Antes de ir a la pausa, les leo la encuesta en este país para el día de hoy. Tiene como opción emigrar de Venezuela antes de que termine el 2023. Esa es la pregunta de hoy. Usted tiene como una de sus opciones de emigrar de, del país antes de que finalice el año. Opción A, sí, ya lo decidí. Opción B, lo estoy pensando. Opción C, más adelante. Y la opción D, no, me quedo. A través del 0424 552 6638 los leemos. Nos gusta, nos encanta tener sus opiniones acerca de esta encuesta. Primera pausa, regresamos en un par de minutos en este país.
1: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría. Una de la tarde y quince minutos.
3: Las organizaciones humanitarias en Venezuela estamos para asistir a quienes más lo necesitan. El trabajo humanitario se basa en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. La ayuda humanitaria es gratuita. En ningún momento solicitamos dinero, favores o privilegios a cambio de entregar la ayuda humanitaria. Nuestra prioridad es aliviar y prevenir el sufrimiento humano donde se encuentre y sin discriminación por su género, edad, raza o nacionalidad. Un mensaje del Equipo Humanitario País.
1: Nuestra misión es mantenerte informado. que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas. Por el país. Fe Alegría. Alianza por la Educación.
4: Fe Alegría. Fe Alegría. Fe Alegría.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría
4: Noticias.
1: Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde con 17 minutos. Gracias por seguir con nosotros en la Señal Nacional de Fe y Alegría. En este país, agradecemos como siempre la preferencia que tienen con nosotros. Por cierto, hoy no tendremos nuestra edición nocturna, por supuesto que sabemos con muchísimo gusto el espacio al encuentro de Venezuela y México, a ligar todos a la vino tinto. Por cierto que empezando el programa, eh, dije, hoy es el día 320, faltan 45 días para que termine el año, día 320. Así que bueno, eh, creo que lo había dicho, había sumado más días del año de lo que normalmente tiene. Vamos a leer eh, quizás otros más titulares que tenemos. Otra noticia de ayer fue la renuncia de ocho alcaldes y veintiún concejales que confirma la división del partido Fuerza Vecinal. Eh, bueno, a, a ver qué pasa. Por cierto, hay unas declaraciones de Diosdado Cabello que dice que Elías Ayer se va a 20 Venezuela. Bueno, habrá que esperar que pasen algunos días y sobre todo también oír declaraciones de la dirigencia de fuerza vecinal. Seguimos acá en este país, ya tengo el hilo telefónico a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, se trata de Tomás Paez Tomás es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, es profesor titular, además es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Te saluda José Cheo Noguera, Tomás, muy buenas tardes gracias por atendernos
5: Buenas tardes, José Miguel, gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti. Tomás, a ver, ¿cuál es la situación de, de los migrantes venezolanos, de la diáspora venezolana en este momento? ¿En realidad ha disminuido? Eh, ¿Por dónde se está yendo la gente? ¿Sigue el Darien siendo una ruta en este momento? Coméntanos, a ver, actualmente, ¿cuál es la situación?
5: A ver, nosotros tenemos, eh, nosotros producimos desde, estamos produciendo desde el año 2013 un informe cuatrimestral de la diáspora venezolana, cómo ha crecido, dónde está, en qué ciudades se ubica, y tenemos en este momento nuestros datos, son 8 millones 500 mil venezolanos fuera de, wow. eh, fuera del país, digamos, en la otra geografía, y sigue creciendo de manera incesante, debido a la situación crítica que está el país, los servicios, eh, los ingresos, la situación económica sobre todo eh, más allá de Caracas, más allá de la capital eh, la situación es más o menos crítica y bueno, la gente se está yendo por muchos lados se está yendo por Brasil, se está yendo por Trinidad, se está yendo por eh, las Islas del Caribe se está yendo por México, República Dominicana, Darien, Estados Unidos y por supuesto Europa también
0: bueno, pero entonces se, se ha diversificado, por decirlo de alguna manera, la, la, las, las zonas por donde los venezolanos estaban saliendo, porque a, lecturas de noticias muy recientes, decía que el Darién, todos los que iban por ahí prácticamente eran venezolanos, la gran mayoría, a pesar del gran riesgo, ¿no? Eh, ahora también vemos que no ha sido menos peligroso también tratar de salir por vía marítima para saltarse el Darién y bueno, muchas personas desaparecidas también por esa vía. Pero específicamente con el Darien, ¿qué está pasando?
5: Bueno, no, el Darien la, ha crecido de una manera barba. Con respecto al año anterior, eh, ya solo en los primeros seis meses se había logrado eh, la misma cantidad de migrantes que los que habían transitado eh, durante el año 2022. De los casi 400.000 mil que han transitado, el 60% son venezolanos eh, y el destino, por supuesto, algunos se quedan en Panamá, otros se van quedando en Costa Rica, Honduras, Guatemala, eh, México mismo y luego el tránsito hacia Estados Unidos donde la presión eh, fronteriza es, es enorme por intentar ingresar a, a los Estados Unidos.
0: Sí, y precisamente por eso quizá puede haber cambiado un poco la orientación de, de la migración. Ya el sueño americano se está haciendo inalcanzable y, y pudiera estar mirando los migrantes a, hacia otro lugar, Latinoamérica por ejemplo.
5: Lo que pasa es que Latinoamérica es una situación muy volátil. Más bien en Latinoamérica se están produciendo movilizaciones internas. Mucha de la gente que transita por el Darién no sale solo de Venezuela. Eh, son personas que Vienen saliendo algunos de Perú, otros de Chile, otros de Ecuador Que han, han estado en situaciones y en países distintos Entonces desde Argentina también o Chile se está saliendo hacia eh, Europa por miles de vías Entonces la migración está creciendo Bueno, los datos ahorita de Islandia eh, lo revelan Están saliendo hacia España, hacia Portugal, hacia Italia Que son los lugares de tránsito normal pero también hacia Alemania, donde hay solicitudes de asilo de manera creciente. Entonces, eh, se ha diversificado de mil maneras porque la diáspora venezolana sigue creciendo de manera incesante. Solo ahorita en Brasil tenemos, eh, estamos más cerca de los 500 mil venezolanos en Brasil eh, y estamos hablando de una zona fronteriza eh, complicada, difícil, no es, no llega a ser el Darién, por supuesto, pero pero es complicado llegar a Pacaraima, luego a Roraima, que es de los estados más atrasados en términos económicos de, eh, de todo Brasil, ¿no? de las regiones menos desarrolladas.
0: Sí, es increíble ¿no? lo que está pasando. Y, y de alguna manera sigue siendo Venezuela quien puntea esta estadística de migración en un país sin conflicto bélico. Sí, sí, no, además. Eh, eh,
5: yo ayer estaba en, en una reunión eh, eh, donde se evaluaba el impacto que había tenido el COVID en eh, la caída del PIB en España. Y hablaron del 10%, ¿no? Eh, y resulta que nosotros hemos tenido una caída del 80% en el PIB. Creció durante el año 22, eh, digamos, era una persona que pesaba 100 kilos, se redujo. Eh, a 20, de broma, se mantenía en pie, mejoró un poco, subió a 27, 30 kilos, pero todavía sigue, sigue estando a claro. distancia de lo que era la economía venezolana en el año 2013. Eh, decreció nuevamente en este primer eh, semestre del año 23. Se espera que crezca un poco con, lo, con el alivio del de tema petrolero por parte de Estados Unidos y esto podría generar un pequeño crecimiento.
0: A ver, estamos conversando con Tomás Venezuela Páez. En
5: todo el año 2013.
0: Okay. No, te habíamos perdido todo, este, temporalmente, Tomás. Estamos conversando con Tomás Páez. Él es ¿Me oyes ahora? Sí, sí, ahora ya, ya te recuperamos. Eh, te perdimos apenas uno, okay. unos cinco o seis segundos nada más. Me, me decía, si quieres bueno, concluye, no, puedes que, concluir, puedes uh concluir.
5: -huh. No, no, lo que decía, que el, el crecimiento que se espera eh, en, este, en este semestre... Va a ser difícil de sostener eh, porque, bueno, tienes un marco legal, tienes más o menos 200 leyes que no facilitan la inversión del sector privado en consecuencia la generación de riqueza y empleo y el PIB eh, de crecer lo hará eh, muy poco si eh, Estados Unidos mantiene la la apertura a la, la inversión petrolera y algunas sanciones, levanta algunas de las sanciones
0: económicas. Sí. Eh, de, ¿De dónde obtienen la data? De que me imprevisiona que seamos ya 8 millones y medio de venezolanos fuera de, de nuestra tierra.
5: Eh, bueno, nosotros obtenemos la data de fuentes oficiales en los países, de los centros de estadística, eh, de los países, eh, de los equipos nuestros, estamos hablando de las... Más de 1.300 organizaciones de la diáspora en el mundo que generan información de cuántos venezolanos hay en China, cuántos hay en la India, cuántos hay en Kuwait, porque no solamente están en Colombia, eh, Perú, eh, Chile, que son los más conocidos, o Estados Unidos y España, sino que están en Suecia, en Suiza o en Islandia, que ahorita se está viendo el avión que acaba de enviar a doscientos y tantos venezolanos a de Islandia a, a, a Venezuela, ¿no? Sí. Entonces, son datos oficiales, eh, locales y estudios que hace la gente del observatorio.
0: Sí, y eso es bien interesante, quisiera en particular detenerme ahí, estamos conversando con Tomás Paez, eh, eh, el tema de Islandia, si a mí en alguna vez se me hubiese ocurrido migrar, jamás hubiese pensado en Islandia, ¿no? Y el tema es que ahora ha habido un cambio en, en la política migratoria en este país desde abril, y creo que apenas un 10% de los venezolanos que han migrado a Islandia pueden tener el permiso temporal para quedarse, ¿no? Eh, lo que quiere decir que podemos ver más vuelos de regreso de este tipo como el que llegó ayer, ¿no?
5: Sí, eh, o los que llegaron de Estados Unidos también. Eh, han llegado uno o dos vuelos de Estados Unidos según el, el, el gobierno. Eh, digamos, la todas las políticas en, en Europa se están endureciendo eh, frente al tema migratorio, mientras que en Latinoamérica ha abierto de manera impresionante sus puertas. Digamos, tenemos tres millones de venezolanos en Colombia eh, y no es exactamente una economía como la alemana o una economía como la francesa eh, o, o la italiana, digamos. Es una economía de, de menor desarrollo relativo o igual Perú, tenemos allí... Eh, 1.800.000, casi más cerca de los 2 millones eh, en, en el caso de Perú. Entonces, estamos hablando de que Latinoamérica está abriendo eh, y gerenciando eh, de manera eh, más abierta la, eh, la migración venezolana. Bueno, tenemos casi 500.000 venezolanos en Brasil. Entonces, digo, los, los números precisos son como 470.000. Eh, eh, y eh, se han hecho programas de interiorización en Europa el, el tema es complicado, está toda la migración siria, la, se agrega la africana, marroquí, etcétera y se agrega ahora la ucraniana. Entonces, eh, digamos que, que el tema migratorio está impactando a todo el mundo.
0: Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Tomás Pay, le agradezco mucho este contacto y ponernos un poco en contexto eh, esta cifra de, de verdad que impresiona, 8 millones y medio de venezolanos fuera del país eh, mucho más de lo que algunas cifras oficiales se manejan por ahí el presidente Maduro decía que eran 2 millones 300, 2 millones 500 nada más estaba bien lejos eh, de la realidad así que muchísimas gracias profesor, muy amable, gracias por, por atendernos en la tarde no, de hoy. No,
5: gracias a ti por la invitación
0: Profesor Gracias Tomás a ti por la Paez, invitación. un abrazo. Gracias. Tomás Paez, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, ha sido nuestro primer invitado en este país. Toca ir a la pausa. Regresamos en un par de minutos. Ya venimos. Ya
1: regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría. Una de la tarde y veintinueve minutos.
4: Súbele el volumen a tu fe, con alegría.
1: Súbele, súbele. Somos Radio Fe y AlegríaNoticias.com.
2: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Plan Borrón y Cuenta Nueva extendió hasta el 31 de diciembre y se agrega Región de los Llanos. El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, anunció que se anexarían los estados Apures, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa para esta nueva etapa. La cuarta fase incluía a la Región Oriental y Guayana, pero Reverol no informó sobre el inicio de esta etapa y saltó directamente a la quinta con los llanos. Hasta aquí el presente avance informativo, quien presentó Jorge Hernández, continúen con más del programa en este país.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con en este país, por la red nacional de Radio B y Alegría.
0: Gracias por seguir con nosotros. Es la una de la tarde con 31 minutos. Aquí está la encuesta en este país del día de hoy. ¿Tiene como opción emigrar de Venezuela antes que termine el 2023? Opción A, sí, ya lo decidí. Opción B, lo estoy pensando. Opción C, más tarde. Y la opción D, no me quedo. Su respuesta a través del 0424 552 6638 los leemos en el transcurso del de programa. Presentamos nuestra producción que traemos en el espacio en esta tarde y lo hacemos, iniciamos con Venezuela Electoral. <risa> Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. El gobierno de Venezuela ratificó este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que seguirá firme y adelante con el referendo convocado para el 3 de diciembre sobre el esequivo, y reiteró que no reconoce la jurisdicción de este máximo tribunal de Naciones Unidas en esta controversia histórica con Guyana. La Corte estudia un pedido urgente de Guyana de frenar el referendo, al que considera una amenaza existencial, según sus alegatos, y un intento del gobierno de Nicolás Maduro de obtener una carta blanca para la anexión de este rico territorio de 159.500 kilómetros cuadrados que le fuera arrebatado a Venezuela en 1899 por el laudo arbitral de París. El referéndum es un asunto interno y no pretende en modo alguno dar lugar a la anexión del territorio en disputa. Esto dijo ante el tribunal el profesor de Derecho Internacional Macane Mois Bengue, abogado defensor de Venezuela. Vía el estímulo, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este país. Una de la tarde, 33 minutos. Ayer preguntábamos en la encuesta si ya usted estaba listo para hacer ayacas o no podía, no tenía el presupuesto. Eh, ayer nos llegaron tarde algunos de los mensajes y bueno, la mayoría está coincidiendo en que no hay presupuesto para las ayacas. Bueno, mientras lo pensamos y vemos de dónde lo sacamos, porque hay que comer ayacas. Bueno, alguien dijo que es más barata comprarlas hechas. No sé, pero es divertido también hacerlas en casa, ¿no? Además, es un pretexto para unirnos en familia. Vamos al reporte que desde Radio Fe y Alegría Noticias en Barquis y Beto nos trae nuestra compañera María Gabriela Álvarez.
6: Desde la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, Fede Cámaras, en compañía con la Universidad de Fermín Toro UFT, realizó un convenio en el cual se establece el marco de una relación tanto interinstitucional para llevar a cabo actividades de investigación como actividades académicas. Este convenio que firmaron ambas instituciones es con el objetivo de ofrecerle también a la comunidad empresarial una serie de certificaciones para que las empresas puedan capacitar sus colaboradores en ciertos aspectos. Escuchemos parte de las declaraciones de la rectora de la Universidad, Vanessa Quero.
7: Sí, efectivamente la universidad viene desarrollando dentro de sus... sus programas de formación, la alternativa de, de ofrecer al mercado cursos cortos, certificaciones de oficio eh, y otra serie de formaciones incluso prácticamente en algunos casos hasta la carta eh, de modo de cubrir las necesidades de formación que tengan los sectores productivos y en este caso pues Fede Cámaras viendo esta iniciativa de la universidad se ha acercado y hemos hecho una alianza muy interesante para formar a los agremiados de Fede Cámaras en sus diversas sus diversas ramificaciones, de modo de, bueno, pues, certificar en conjunto y cubrir esas necesidades que tienen las empresas de formación y actualización de su personal. Entonces, para nosotros, la universidad, un gran honor ser considerados por una institución tan importante como Fede Cámaras, dando inicio además con la apertura con Fede Cámaras Lara, pero la idea es ir hacia otras regiones del país también, llevando esto, y como les decía, ya tenemos un, un pool de certificaciones diseñadas bastante amplio, sin embargo, eh, también tenemos la capacidad desde la universidad de sentarnos con cada una de las empresas o con cada uno de los interesados y diseñar los cursos a la, a la duración que, que requieran, dependiendo acorde a cada una de las necesidades, pues prácticamente a la cabo. Entonces, es una gran ventaja que nosotros estamos ofreciendo a la sociedad en este momento y que además este, bueno, viene a resolver esas necesidades y esas, esos requerimientos de, de formación y de actualización. En principio, bueno, esto es lo que estamos firmando, por supuesto siguiendo y manteniendo la oferta a los agremiados de, de Fede Cámara de la formación, por supuesto, en pregrado y en posgrado en las diversas áreas del saber que oferta la Universidad Federal.
6: De esta manera, los diferentes representantes, tanto de Fede Cámaras como de la Universidad Fermín Toro en la ciudad de Barquisimeto, señalaron que este convenio y esta relación es una muestra de cómo la colaboración entre las instituciones pueden fortalecer en los sectores de producción y contribuir también al desarrollo económico y empresarial del Estado Lara, en este caso, al igual que del país desde Barquisimeto para el programa en este país.
0: Gracias María Gabriela Álvarez desde Barquisimeto desde Radio Fe y Alegría 97.5 en Barquisimeto, muchísimas gracias. Este esta tarde a partir de las 6 es el esperado juego entre la Vino Tinto y la selección de Ecuador. Será transmisión de Radio Fe y Alegría Así que ustedes muy pendientes, eh, mucha seguridad se ha venido también desplegando en la ciudad para proteger eh, no solamente a los jugadores, sino también a la gente. Así que me imagino que eso lo tendrá acá en pauta nuestro compañero Miguel Valladares en la movida deportiva. Adelante Miguel. En este
8: país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque Magallanes dejó en el terreno anoche a los Leones con pizarra de tres carreras por dos, en un juego que decidió Ángelo Castellanos con hit de oro en la novena entrada, impulsando a Miguel Aparicio desde la segunda almohadilla. En Manuel de Jesús fue el encargado de abrir por el Magallanes y en seis entradas recibió las dos carreras de la visita. Albert Martínez se fue de 3-2. Más de 15.000 personas se dieron cita en el José Bernardo Pérez de Valencia. Águilas, por su parte, se desquitó de cardenales al derrotar los cinco carreras por una. Amparados en una sobresaliente labor monticular del abridor César Espinal, quien en seis entradas solo toleró par de inatrapables con una carrera. Nico Hulsiser se fue de 4-2 con trío de remolques. Bravos también ganó, esta vez frente a Tiburones, seis carreras por cuatro, anotando par de rayitas en la apertura del Eninonce. El Grande Liga, Eduardo Olivares, dio de 5-2 con par de anotadas y otros tantos dobles. Finalmente, Caribe sometió a los Tigres en Maracay con pizarra de 10 carreras por 5. Ricardo Genovés batió de 4-2 con tres carreras impulsadas. Para hoy, Magallanes visitará a Bravos, Leones a Zulia, Tigres a Tiburones y Caribes a Cardenales. Hablemos ahora de fútbol porque Venezuela estará recibiendo esta tarde a Ecuador en partido válido por las eliminatorias al Mundial del 2026, buscando extender la racha de victorias en Maturín después de vencer a Paraguay y Chile. La Tinto llega al partido siendo cuarta en la clasificación con siete unidades. En la doble jornada pasada igualaron a un tanto con Brasil en Cuyabá para luego golear a Chile 3-0. Fernando Batista, seleccionador nacional, aseguró que Jefferson Soteldo y Jordan Osorio están a disposición para jugar luego de superar molestias físicas. Por su parte, Ecuador, que empató sin goles con Colombia en Quito la fecha anterior, sufrirá las bajas de Egner Valencia, Pervis Estupiñán, Moises Ramírez y Carlos Grueso. El resto de la jornada se completa con los choques entre Bolivia-Perú, Colombia-Brasil, Argentina-Uruguay y Chile-Paraguay. Usted podrá disfrutar de todas las incidencias del Venezuela-Ecuador por la señal nacional de Radio Fe y Alegría a partir de las 6 de la tarde con el pitazo inicial. Seguimos hablando de fútbol y el Mundial Sub-17 que se lleva a cabo en Indonesia porque Venezuela logró asegurar su clasificación a los octavos de final luego de los resultados de otros grupos hoy. El empate entre Ecuador y Panamá certificó esa clasificación por lo menos como mejor tercero pero puede pasar segunda o inclusive primera de grupo si logra derrotar el sábado a Alemania. La Vinotinto tiene cuatro puntos luego de golear a Nueva Zelanda 3-0 y empatar con México a dos goles, jugando casi 60 minutos con un hombre menos. Y nos vamos hablando de nuestro béisbol porque Tiburón escuadró otro cambio esta vez con las Águilas, al enviar a Maracaibo a Gregory Infante, Aldria Costa y Edwin Jiménez, al tiempo que recibió a Elvis Araujo, Alejandro Chacín y Eudis Hidrogo de esta manera llegamos al final del repaso por la jornada de hoy pero los esperamos de nuevo mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de En Este País
0: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares y estaremos muy pendientes del juego de esta noche y de los resultados. Les recuerdo la encuesta en este país. ¿Tiene como opción emigrar de Venezuela antes que termine el 2023? Opción A, sí, ya lo decidí. Opción B, lo estoy pensando. Opción C, más adelante. Y opción D, no, me quedo. 0424-552-6638, sus respuestas vía mensaje de texto o WhatsApp. Despedimos este bloque en este país con el micro de Venezuela Electoral. Les eh, presentamos media análisis e informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
4: Democracia
0: y ciudadanía. La extensión de las colas para gasolina crece diariamente desde los últimos días en el estado Táchira. Los conductores están haciendo colas de tres y más horas, así como también están madrugando para ubicarse en buena posición, ligando por supuesto que su placa esté favorecida por la selección que hace la mesa de combustible cada día. La falta de gasolina es notoria y es importante recordar que en septiembre de 2017 el entonces gobernador del estado Táchira José Gregorio Vielma Mora informó que estaban llegando apenas entre 20 y 35 gandolas, muy poco para el estado que requiere de 75 a 80 gandolas de combustible diarias. En franca contradicción. El gobernador actual, Freddy Bernal, asegura que el Estado se abastece con tan solo 17 cisternas de combustible. Si ahora solo están llegando 11, según el mismo Bernal, significa que solo se está supliendo el 13% de las necesidades de hace 5 años. Vía La Nación, los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba medianálisis. O visitar nuestra página web www.medianalysis.org.
1: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría. Una de la tarde y 43 minutos.
3: Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
1: Las eliminatorias mundialistas las vives por Fe y Alegría. La selección de Venezuela recibe en la ciudad de Maturín a la selección de Ecuador. La metió, la metió, la metió, la metió. ¡Qué golazo! ¡Gol! Este jueves. 16 de noviembre, desde las 5 y 30 de la tarde, por la Red Nacional de Radio Bella Alegría. Porque el sueño mundialista es de toda Venezuela. Toda Venezuela. Descárgate nuestra aplicación Radio Bella Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En este país por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Es la una de la tarde con 45 minutos. Seguimos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos en 13 estados de Venezuela a través de más de 20 emisoras de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado. Se trata de Orlando Chirinos, es el presidente de Fetra Cemento. Orlando, lo saluda José Cheo Noguera, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
9: José, saludos hermano, un abrazo, gracias a ti. A tu audiencia, a tu audiencia, a todos, al pueblo trabajador, un abrazo que siempre está en combate, que siempre está en la lucha.
0: Gracias, gracias a ti, Orlando. A ver, una pregunta que puede sonar odiosa, pero creo que deberíamos empezar por ahí. ¿Qué queda de de, de Vencemos, de Cemex, en la industria petrolera venezolana? ¿Qué queda realmente en este momento? ¿Cuál es la condición de la industria de cemento venezolana en este en este instante?
9: Bueno, Sergio, te conseguimos una industria... Que está en la peor crisis de toda su historia, una industria que pasó de producir 8.4 millones de toneladas métricas de cemento en el año 2007, antes del proceso de nacionalización, a producir hoy a lo sumo casi un millón de toneladas métricas de cemento, cuando su capacidad es de 9 millones de toneladas métricas de cemento, ha dejado de producir el 90% de su capacidad nominal, una industria que conseguimos eh, desde el punto de vista productivo, este elemento, desde el punto de vista de los trabajadores, pues el tema de la persecución, el amedrentamiento, la satanización, incumplimiento en las convenciones colectivas, eh, una dirección que se ha puesto espaldas de la clase trabajadora con prácticas antisindicales permanentemente, como ocurrió hace poco con un dirigente sindical este, de Planta Lara, por cierto, y. Y bueno, una industria que, que pasó a ser la sombra de una industria que para el año 2007 este, se proyectaba como una industria eh, de grandes expectativas, de una industria que ha sido pro producto del crecimiento, del desarrollo y crecimiento del país, a conseguir una industria que hoy es una sombra, que es una gran crisis, una industria que está deteriorada en términos nacionales.
0: Ahora, está relacionado directamente la producción de cemento con, con la industria de la construcción, que también está paralizado prácticamente en un 99%, Orlando. Eh, sin duda. Eh. Escucho, escucho. Sí, sí, adelante, ¿no? Adelante. Que eh, sí. Es una relación directa, ¿no?
9: Sí, sin duda alguna. Eh, estas dos industrias se combinan en función del desarrollo y el crecimiento de un país. Eh, hoy conseguimos una industria de la construcción bueno, paralizada en su gran plenitud, pues estamos hablando de un 90% de paralización de la, del sector construcción, las grandes obras se han paralizado, producto de que no existe cemento, no hay eh, los equipos, eh, como digo, la materia prima para el, para el sistema de la construcción, bueno, están, eh, están en las industrias que se encuentran eh, deterioradas con capacidad de producción muy baja y bueno, eso ha generado que el sector construcción este, se detenga, así como evidentemente el tema económico, el tema de la inflación, elementos que han jugado que alrededor del, del sector construcción se encuentra un sistema paralizado.
0: Ahora, en el, en el hipotético caso, Orlando, de que se reactivara el sector construcción, eh, ¿tiene capacidad de respuesta a la industria del cemento venezolana en este momento de, de responder?
9: No, fíjate, en este momento no tiene capacidad de la industria del cemento. Fíjate, te pongo un ejemplo o sea el, el, hablando del año 2008 o 2009 cuando arranca el proceso de nacionalización de la industria del cemento en el país la demanda de cemento en venezuela estaba por encima de las 16 de los 16 millones de toneladas métricas de cemento la producción era de, de para ese entonces de 8.4 millones de toneladas y se tuvo que importar productos, se le compró cemento a Cuba, este cemento a los iraníes, todo ese cemento se trajo a Venezuela para poder cumplir con la demanda que en ese momento se estaba, que era la misión vivienda. Hoy en día la industria del cemento no tiene capacidad para cumplir un sistema de construcción como para el 2008-2009 que se estaba dando en Venezuela. Este, es imposible de que se pueda en este momento se pueda hacer. Se necesita una inversión en grandes términos en la industria del cemento para poder recuperarla y poder cumplir con una demanda de construcción en el país que en el hipotético caso se pudiese dar. Pero en este momento, esa, esa posibilidad la industria del cemento en el país no la tiene, porque la capacidad, como te estoy diciendo, a lo sumo estamos produciendo un millón de toneladas métricas cuando la capacidad es de nueve millones, por lo tanto, pues imposible que podamos cumplir con una demanda este, hipotética de construcción
0: en el país. Claro, que quería preguntarte por los trabajadores también. ¿no? Me imagino que está en su mínima expresión el, el número de trabajadores en la industria del cemento venezolana. ¿Y, y cuáles son sus condiciones en este momento?
9: Fíjate, un, un trabajador del cemento en el país está devengando 3.5 dólares mensuales. Uy. Estamos hablando de 130 bolívares mensuales, eh, evidentemente con una compensación de bonos, nosotros tenemos el concepto de la paleta como un elemento este, de, de que el trabajador se ayudaba con el tema de la, de, de la situación económica y hoy en día pues, desaparecieron el concepto de ayuda de esa bonificación de la paleta este, ...nos colocaron una contratación colectiva... ...entre gallos y medianoche... ...que generó toda una trama de, 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 de retroceso... ...con los beneficios que tenían los trabajadores... ...y hoy exactamente nos despidieron... ...nos sacaron de manera arbitraria... El, la, ...el miliempresario... ...el que está dirigiendo la industria del cemento hoy... ...en el caso de Barquisimeto... ...nos sacó de manera arbitraria... ...un dirigente sindical... Este, ...utilizando la Guardia Nacional... Este, ...por el simple hecho de levantar la voz de protesta para que ajustaran los salarios de los trabajadores en el país. Entonces, estas cosas las vemos a diario en la industria del cemento, el tema de amedrentamiento, persecución, incumplimiento en las convenciones, prácticas antisindicales y respeto a la libertad sindical, violaciones a los derechos humanos. Este, estos elementos los estamos viendo constantemente en la industria del cemento. Nosotros hemos elevado esta denuncia... Por cierto, la Fiscalía 78 Nacional del Ministerio Público, eh, nosotros hicimos una denuncia, está en ese proceso de investigación, nosotros le hemos solicitado al ministro, al, al fiscal general que investigue estos procesos, como en el caso de Planta Lara, que ayer... Exactamente, bien calientico, despidieron al compañero Atner Mendoza, dirigente sindical, secretario de organización de Sintracel, pero esta práctica es común con los trabajadores, lo hacen para amedrentar, lo hacen para crear incertidumbre Este y hemos pedido que evidentemente investiguen estas situaciones, que dejan a una familia sin, sin, sin trabajo es un padre de familia que ahora ponen en, en, en una situación de incomodidad a su familia con el tema de, la, de, de los alimentos bueno, porque es que ahora no se permite reclamar o, o sea, no, ya el que reclama la realidad que tiene es esta los despiden de manera arbitraria y conseguimos instituciones que están subordinadas a los intereses políticos como la Inspectoría del Trabajo el Ministerio del Trabajo que finalmente no restituyen el derecho de los trabajadores nos toca asumir vías internacionales OIT, OIT, OIT para hacer nuestros reclamos y finalmente proteger esta condición del trabajo en Venezuela
0: y Bueno, antes existía algo que llamaban fuero sindical me, me imagino que, que, que este compañero de, de Barquisimeto, de Lara gozaba de esa figura, ¿no? Pero igual, sí, igual como que no la respetan, ¿no?
9: Evidentemente, o sea, el fuero sindical se ha convertido en un en un disfraz en, en, en términos internacionales porque lo ha utilizado este eh, las instituciones como el Ministerio del Trabajo ante la OIT como para decir que las organizaciones de sindicales desarrollan sus actividades este, en el plano de la reclamación pacífica y consciente, del reclamo consciente este, pero resulta ser que no es así compañero con fuero sindical con, con con dirección en temas sindicales por acompañar, por reclamar el tema de salario, pero bueno, se consigue ahora una condición de estado de indefensión nosotros hemos hecho esos llamados por cierto, le hacemos un llamado al nuevo director del Ministerio del Trabajo en el Estado Lara el compañero Richard Vega para que tomes cartas en el asunto. Nosotros ayer denunciamos esa posición del, del despido arbitrario que le hicieron a Agner Mendoza, secretario de organización del sindicato, para que para que revise y para que restituyan los derechos de este compañero.
0: Sí. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando a nivel nacional eh, en el sector cemento?
9: A nivel nacional estamos hablando de 8.430 trabajadores que comprenden la rama de cemento, concreto, transporte y agregados. Eh, en términos nacionales, estamos hablando de, de, de dos estados donde eh, directamente se realiza la actividad de la industria del cemento, pero bueno, con, con algunas direcciones este, sucursales que hay en, en diferentes estados eh, para el desarrollo de la industria del de cemento a nivel nacional.
0: Me, me imagino que ese es un porcentaje pequeño de, de, de lo que era el grupo total de trabajadores de la industria del cemento hace algunos años atrás, ¿no?
9: No, lo que pasa es que sí, efectivamente ha bajado la nómina y aparte de eso han creado un sistema eh, o sea, que lo llaman no convocados a este grupo y esto lo están viviendo las industrias nacionalizadas en todo el país caso Guayana, amigos que tenemos allá, pues nosotros tenemos un sector cemento allá también una industria del cemento y resulta ser que han creado una lista que llaman no convocados, entonces el trabajador que reclama lo coloca en esa lista en la industria del cemento estamos hablando de alrededor de un 30-35% de trabajadores que están en esa lista de no convocados, pero la mayoría de los trabajadores van a las plantas bueno, paralizadas totalmente casi un paro técnico este y, y bueno simplemente eh, han tratado, fíjate, la industria del cemento se mantiene activa porque los trabajadores tienen compromiso, tienen sentido de pertenencia, estamos hablando en promedio de años de antigüedad, de 30, de 30 años, año, de años de antigüedad promedio que tienen los trabajadores de la industria del cemento, comprometidos con la industria, pero bueno, no hay voluntad política realmente de querer recuperarlas, impulsarlas, y colocar esta industria en el plano en la que la teníamos antes en Venezuela.
0: A ver, explícame un poco esa figura de no convocado. O sea, siguen siendo trabajadores en la empresa, pero no los llaman a laborar, o no los dejan Tal entrar. Cual. No los dejan Tal entrar.
9: cual. Tal cual. Es una, es una lista perversa, es una lista, es una lista infeliz donde agarran un grupo de trabajadores que se han atrevido a hacer reclamos o porque no aceptan condiciones arbitrarias de trabajo forzoso, los colocan en esa lista, los mandan para su casa y los ponen a devengar 3.5 dólares mensuales. O sea, le pagan los 130 bolívares mensuales. ¿Y les, y les prohíben el acceso
0: y les prohíben el acceso a las plantas?
9: Les prohíben el acceso, les quitan, les quitan algunas compensaciones de bonos que le dan cualquier cantidad de nombre. O sea, bono del deporte, bono de la... De la de la raíz de la mata, el bono de la soja, o sea, cualquier cantidad de, de conceptos que le dan y finalmente le quitan todas esas condiciones porque dicen ser que esos conceptos son potestativos, imagínate, válgame Dios, sí. a donde hemos llegado los trabajadores en este en el país, pues, sí. donde le ponen unos conceptos seguramente, lo llaman potestativos y el miliempresario hace con ese concepto lo que le, realmente le provoca. Se mandan a este grupo de trabajadores en una lista de no convocados. En la industria del cemento son alrededor del, del 35%. Cada vez que un trabajador reclama, lo manda para allá y lo manda para su casa como una penitencia, pues, como, como, una, como una sanción. O
0: sea que estamos este, hablando de, de más de 2.500 trabajadores que están en esa condición, de los 8.000 que están ahora más o menos, ¿no?
9: Sin duda alguna. Uh -huh. Y no solamente eso debo decirlo abiertamente y lo digo con total responsabilidad, mi número de cédula es 16 088 que el grupo que queda dentro de la empresa lo subcontratan, es decir, agarran a aquellos llamados CPTT, le, le dan, el, le, le, le transfieren un dinero a la cuenta de uno de ellos y ellos contratan al grupo de trabajadores para hacer trabajos especiales y le pagan desde la cuenta del, 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 del mismo trabajador en el CPTP para cancelarle a los mismos trabajadores que se quedan en la planta bueno y el trabajador lo hace evidentemente por la gran necesidad porque el salario no le compensa y necesita activarse en esos trabajos especiales que son forzosos, que son de alto riesgo y bueno se economizan un dinero, evidentemente el patrono, lo que no sabemos dónde lo inyectan ese dinero
0: bueno, terrible realidad. Hemos conversado con Orlando Chirinos, presidente de FETRA Cemento, pues dejándonos muy en claro cuál es la situación de los trabajadores en la industria petrolera y cómo está la industria misma. Muchas gracias por este contacto, Orlando. Te deseo feliz tarde y bueno, y éxitos en esas gestiones que sé que van a seguir luchando por sus derechos. Así que muchas gracias, gracias por hermano. el contacto.
9: Gracias, gracias. Un abrazo. Seguimos en combate.
0: Cómo no. Orlando Chirinos, presidente de FETRA Cemento con él estamos despidiendo el programa de hoy recuerden que no tendremos la edición nocturna de En Este País vamos a ceder el espacio a la transmisión del juego de Venezuela de la vino tinto así que nos despedimos nosotros hasta mañana les deseamos una feliz tarde en nombre de todo el equipo de En Este País
4: Este País Mi País, Tu País
1: Dos de la tarde, en punto. Súbele el volumen a fe,
4: Con alegría, súbele, súbele.
6: Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la
2: vía pública. Conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano. Respetarlas puede hacer la diferencia al momento de evitar siniestros viales. Cuídate y cuídanos.
4: Un mensaje de Radio Fe y Alegría 97.5 FM
1: Tan Guara como tú, 97.5 FM, Naguara de Radio.
4: Zuleano yo Y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena atención para el cliente, como la merece usted. Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera. Tengo el queso de matera, allá casquitizadero. Mantequilla y buen café, tabaco, 30, el montón guado 50 y recao de olla real lisas corvinas y madre tengo lo que se te ofrezca las verduras están frescas y hay buena fruta con